Esta mente analítica é em si um organismo altamente complexo. É, na verdade, a coisa mais magnífica do mundo. Se tentássemos duplicar a mente analítica, construindo uma a partir de válvulas eletrónicas, fios e dínamos, acabaríamos por ter algo que iria requerer tanta energia para funcionar como a cidade de Nova York requer para ser iluminada. Obviamente, teríamos que arrefecer uma máquina assim. Arrefecê-la iria requerer tanta água como a que flui nas cataratas do Niágara. E, além disso, se tivesse válvulas termiónicas, um milhão de dólares em válvulas termiónicas, cada válvula custaria um cêntimo. A totalidade do tempo que poderia funcionar sem avariar seria aproximadamente 18 vintavos de segundo. Isto só para realizar o que vocês fazem todos os dias. Pensar, colocar problemas, resolvê-los, imaginar e solucionar os diversos problemas relacionados com as vossas próprias vidas e sobrevivência. Todos os dias vocês estão a utilizar uma máquina que se fosse construída pela eletrónica seria tão grande como isto e, no entanto, a vossa máquina é portátil. Acontece que, na verdade, não podemos de modo algum chamar máquina a esta coisa. E ela não é uma máquina. É algo tão incrivelmente maravilhoso que, quando tentamos reduzi-la à terminologia de máquinas, imediatamente nos traviamos. Muitos dos meus amigos engenheiros gostam de dizer Ah, sim, mas a mente humana comete muitos erros. A mente analítica em si não comete erros. Obtém as suas soluções com base nos dados que possui. As suas soluções não são melhores do que os seus dados, mas ela faz um bom trabalho a partir disso e dentro dessa limitação não comete erros. E isso é realmente um bom computador. Não construímos nenhum computadores assim tão bons no que respeita à precisão. Mas a mente reativa, incapaz de pensar e situada num nível inferior ao da mente analítica, pode agir contra a mente analítica como agiria uma máquina de somar se vocês mantivessem sempre um 5 premido. Tomemos uma calculadora e metemos na calculadora 1 vezes 5. A resposta correta seria 5. Mas suponhamos que ela tivesse um curto-circuito eletrónico e multiplicasse sempre a resposta por 5. Diremos, portanto, que 1 vezes 5 é igual a 25. 1 vezes 10 é igual a 50. 1 vezes 2 é igual a 10. Seria assim se tivéssemos um 5 preso. E, a propósito, não pensem que isto não pode acontecer com estes computadores eletrónicos. Na Universidade de Harvard, um amigo meu de lá estava bastante intrigado com o meu primeiro uso deste 5 preso, porque ele teve um 5 preso lá em Harvard. Ele levou-lhe cerca de 4 dias para desmontar em peça por peça esta máquina, tentando descobrir qual era o problema dela. Estava a dar respostas erradas. É claro que estava a proporcionar respostas em termos de elevados valores matemáticos. Executava problemas fantasticamente complexos, como, por exemplo, qual seria a posição da Lua em 1958. Executava estes problemas e, de repente, começou a dar respostas erradas. Não conseguiam descobrir o problema dela. Então, inspecionaram-na e descobriram que uma pequena gota de solda tinha pingado, juntando fios condutores e o 5 estava a ser multiplicado em cada resposta. Portanto, ele estava imensamente intrigado com o meu exemplo. Tinha ocorrido. 
A máquina, é claro, para todos os efeitos, era louca. Era uma máquina psicótica, pois não dava respostas corretas. O mesmo sucede na mente humana, quando se restimula a mente reativa de modo a introduzir na computação alguns dos seus cinquerrónios. Por exemplo, tomemos a questão de gatos pretos. Alguém é supersticioso e diz que os gatos pretos trazem desgraça. Ele tem um engrama que diz que os gatos pretos trazem desgraça. Bem, gatos pretos, os gatos trazem desgraça, a mulher dele compra um casaco de pelo de gato, ele fica com alergias. Isso é insanidade. Não tem nada a ver com os gatos pretos trazerem desgraças, se é que tal coisa existe. E agora, essa mente tem o cinco preso de os gatos pretos trazem desgraça, se isso estiver no engrama.